3: Moin, moin zur Lebenslage 1, den werden wir im Talk mit Scoop und Sepp heute 6.5.22 ein ganz, ganz besonderer Tag. Ihr werdet euch sicherlich erinnern, wenn ihr schon seit Jahrzehnten Werder-Fan seid. Der Scoop, der Held, ist gerade hier schon äh, in die Kamera. Scoop, legt doch mal los. Worum geht's heute in dieser besonderen Folge?
0: Ja, moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Es geht um einen Europapokalsieg. Vom 6.5.1992 in Lissabon. Wie ihr hier seht, zeige ich den Schal, den ich mir natürlich damals kurz nach dem Triumph gekauft habe. Und es gab mal nach 25 Jahren eine Sonderedition. Hat Werder rausgebracht, habe ich mir natürlich auch dieses T-Shirt hier geholt. Und natürlich unten drunter noch lebenslang grün-weiß. Ihr müsst entschuldigen, es ist natürlich total verwaschen, aber das war mir heute egal. Bei diesen Feierlichkeiten nach 30 Jahren, habe ich gesagt, da muss ich das T-Shirt rauskramen. Und es geht heute in unserer spe- äh, speziellen Sendung halt um den Europacup-Sieg 1992 und ich freue mich riesig darüber zu sprechen. Größter Erfolg der Vereinsgeschichte, Sepp, größten Erfolg haben wir nie wieder geholt und ich glaube, ich werden wir auch in Zukunft nicht holen, <lacht> ich glaube ich. Weiß, ich glaube, da, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich das sage. Also ein Glücksmoment, ich weiß noch genau, wo ich damals war, aber darauf gehen wir ja gleich alles ein, Sepp. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte und wenn ich darüber nachdenke, kriege ich immer noch Gänsehaut, obwohl es 30 Jahre her ist.
3: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und deswegen machen wir ja auch dieses, diese besondere Sendung, dass so ein Triumph der einzige Sieg auch im europäischen Wettbewerb von Werder Bremen natürlich überragend das Ganze, damals zur glorreichen Zeit der 90er. Viele von euch haben das sicherlich schon gesehen. Das Spiel damals, manche vielleicht noch nicht. Es gibt natürlich auch mal die Möglichkeiten in der Historie, sich das alles nochmal in Ruhe anzuschauen, aber die äh, die Sendung heute dient quasi dazu, euch so ein bisschen mal durch die einzelnen Runden zu führen, äh, sodass ihr so ein richtiges äh, Fieber nochmal bekommt auf das damalige Highlight und ähm, ich muss sagen, ähm, ja. Sensationell, sensationell, dass man es damals geschafft hat, diesen wunderbaren Pokal, den es da noch gab, ja, nach Hause zu bringen.
0: Ja. Eins muss ich schon mal vorweggreifen, weil es der größte europäische Erfolg war. Wir waren ja nochmal in meinem europäischen Finale. Das will ich nur mal ganz kurz, das Negative, aber wirklich das Negative, dann geht es ja nur noch positiv. 2009 war ich ja auch live im Stadion in Istanbul beim Finale gegen Shakhtar Donetsk, was wir ja leider 2 nach Verlängerung verloren haben. Da hätten wir den zweiten europäischen Sieg gehabt, aber... Da verliert man leider gegen Shakhtar Donetsk, ähm, weil Diego gesperrt war, Hugo Almeida gesperrt war. Das war 2009, auch in, gegen Hamburg haben wir uns durchgesetzt mit der Papierkugel, das war das Halbfinal-Rückspiel. Und da wollte ich nur mal sagen, fast hätten wir einen zweiten Triumph gehabt, aber hat leider nicht gepasst. Und deshalb jetzt aber nur 92, Sepp. Und ich war 16 Jahre, Sepp. Wie alt warst du denn 1992?
3: 92, 12.
0: <lacht> 12, guck mal, ich war 16, trennen uns vier Jahre. Aber ähm, hast du denn noch Erinnerungen? Jetzt schon mal vorab, hast du irgendwelche Erinnerungen daran?
3: Ja, ich habe es auf jeden Fall schon gesehen, das Spiel. Ähm, mit Erinnerung ist immer so ein, so ein Thema bei mir, manche Sachen, die brücken langsam. <lacht> Aber äh, ich weiß auch noch, dass ich es natürlich vom Fernseher gesehen habe, in dem Stadion, Ähm, Damals war es ja mit wenig Zuschauern, wir kommen ja später nochmal dazu, (lacht) gefüllt war ein riesiges Stadion, ganz wenig Zuschauer und äh, ja, es war auf jeden Fall cool. Wir sind ja vorher auch noch Pokalsieger geworden, also ein Jahr zuvor, sonst wären wir jetzt ja nicht dann im im Wettbewerb drin. Das war ja damals alles noch geordnet, muss man sagen. Es gab halt einen Landesmeisterpokal, es gab einen Pokalsiegerpokal und der Rest hat UEFA Cup gespielt und nicht alles so ein Kuddelmuddel, dass ja jeder überall spielen darf. Und die alle noch dann weiterkommen, nur weil die irgendwann mal in der Champions League waren. Sondern ein sauberes System. Wunderbar. Ich muss das ein bisschen hier noch ausholen. Ihr kennt das vielleicht noch von früher. Ihr habt jetzt schon das Alter mal gehört. Ich weiß auch noch, dass man die ganzen Sachen früher bei ARD und ZDF auch so die Erstrunden-Matches sehen konnte. Teilweise mit UEFA Cup und so. Also drei, vier Spieler am Stück quasi nach der Schule gesehen. Und Das wurde richtig noch aufgearbeitet. Ich kann mich noch an so Sachen erinnern. Da hat dann, jetzt in diesem Fall war es glaube ich nicht Werder, irgendeine andere Mannschaft dann gespielt gegen irgendeine isländische Mannschaft. Da haben die erstmal eine halbe Stunde lang über über Island dann gesprochen und über die Stadt und so weiter. Also nicht nur Werbung und irgendwelche unsinnigen Interviews, sondern da wusstest du richtig was Bescheid. Das war Erdkunde quasi vom Allerfeinsten, (lacht) wenn du Fußball früher geguckt hast. War immer ganz interessant. Also war super.
0: Ich will da nochmal um Stellung zu nehmen, was du gerade gesagt hast. Durch den Pokalsieg sind wir erst da reingekommen. Da ja Werder gerade in der zweiten Liga äh, spielt, möchte ich mal so aus meiner Erinnerung, meiner Jugendzeit sozusagen, ähm, euch erzählen. Also es fing echt damit an, dass wir damals drei Jahre hintereinander im DFB-Pokalfinale in Berlin waren. Es fing, es fing auch noch anders an. 1988 sind wir deutscher Meister geworden, hat keiner mitgerechnet. Mit damals der besten Abwehr, mit 21 Gegentoren, mit Oliver Reckentor. im Tor der 89, erstes Pokalfinale in Berlin, 4-1 gegen Borussia Dortmund verloren. 90, zweites Pokalfinale gegen Carlos Lautern, 3-2 verloren. Hat Bruno Labbadia, glaube ich, noch zwei Tore gegen uns gemacht. Und 91, dann endlich, alle deshalb kommt auch der Spruch, dreimal ist Bremer recht, dreimal hintereinander im Finale und dann haben wir ähm, gegen Köln. geführt durch Dieter Eils. 1-1 macht Morris Bannach damals, der ja leider kurz danach tödlich verunglückt ist durch einen Autounfall. Und dann sind wir ins Elfmeterschießen gekommen und Oliver Reck hält den Elfmeter von Pierre Litbarski, Das habe ich noch auf dem Schirm. Und Uli Borowka, die Axt, entscheidet das Spiel mit dem entscheidenden Elfmeter, wo alle denken, der knallt den Torwart. Bodo Ilfner war damals, unser Weltmeister, war damals im Tor bei Köln. Und jeder hat gedacht, der knallt den jetzt mit dem Ball durchs Tor. Und Uli Borowka ganz locker, ich weiß es doch wie heute, schön unten rechts reingeschoben, den Ball hat keiner mit äh, gerechnet. Dann waren wir endlich Pokalsieger. Dann mache ich mal kurz weiter, Sepp. 92 Europacup-Sieger, 93 Deutscher Meister, 94 wieder DFB-Pokalsieger. 95 Vizemeister, also das waren schon geile Zeiten. Also für die jüngeren User von uns, Jungs, guckt euch da in der Historie, also wir waren schon in den 80, 90 Jahren kaum zu schlagen. Sogar Bayern München hat riesen Respekt vor uns gehabt in der
3: Zeit. (lacht) In der Zeit hast du recht. Deswegen können wir aufgrund des Alters ja auch so weit zurückkehren äh, und dann schwer, Mein Gott, was waren das noch für Begegnungen? ähm, Damals, mit wem du alles noch gespielt hast, Du hast du hast es erwähnt, ja, wirklich eine, ja, eine geile Zeit auch. Es ne? hat auch richtig Spaß gemacht im Fußball. Es ging dann auch in der Mitte der 90er Jahre auch richtig äh, nach und nach los, dass die Stadien immer voller äh, wurden. So Ende der 80er, Anfang der 90er war es ja teilweise noch sehr äh, leer <lacht> bei manchen Spielen. Ähm, du wirst dann nachher auch nochmal von deinen eigenen Erlebnissen berichten, wenn ihr euch da die alten Spiele anguckt. Der Spielt da Werder auch teilweise zu Hause irgendwelche Europapokalspiele vor 10.000 Zuschauern oder vor 15. Also, aber gut, Wisst ihr ja alle, die ein bisschen älter seid, es gab ja auch sowas wie ähm, Stehplätze ohne Dach. Ja? Nicht nur im Fußballmanager, sondern auch in der Realität. Da hat es nämlich ganz schön geregnet. <lacht> und dann wurde man ordentlich nass. Und ja, waren sicherlich alles andere Zeiten. Und wir wollen deswegen ja den, den Blick zurückführen. Ähm, und ich möchte gerne, äh, bevor wir jetzt äh, das chronologisch aufarbeiten, da du so schön angefangen hast und ich jetzt sozusagen ein bisschen die Gegenpartei äh, Monaco als Monaco quasi bespreche, äh, muss ich auch sagen, das habe ich mir auch nochmal angeschaut, die waren zu der Zeit auch äh, immer sehr gut dabei, hatten auch schon Arsene Wenger seit einigen Jahren als Trainer. Da muss ich mal kurz auf meinen Zettel äh, schauen. Der war von 1987 bis 1994 Trainer in Monaco, also relativ lang, nachher auch nochmal in Arsenal, ich glaube über zehn Jahre, und ist französischer Meister in der Saison 87, 88 geworden. Das mal so als grundsätzliche Information. Und zu der Zeit war halt immer ein heißes Duell äh, mit Marseille. Deswegen ähm, für die, euch schon mal die Information, ähm, wie sind die da hingekommen? Die haben im Pokalfinale 90-91, also das Pendant zum, zu Werder quasi, gegen Marseille 1-0 damals gewonnen und kamen quasi so in den Europapokal der Pokalsieger rein. okay so. Von daher sind wir jetzt äh, dabei. Ich mache einfach direkt mal weiter. AS Monaco wie gesagt unser äh, unser gegner quasi in der äh, im finale aber wie wie ist man damit zu einem finale gekommen und ähm, wir werden nachher das finale wirklich dann etwas ausführlicher besprechen aber fangen wir mal mit der ersten Runde an ich erzähle ein bisschen was zu Monaco das Cup als äh, Absoluter Experte mit Schal und T-Shirt, dann äh, noch viel, viel mehr über die Werder-Spiele, denn die Spiele äh, von Monaco interessieren uns hier wahrscheinlich nur erstmal am Rande. Was ich aber sagen will: Mon- Monaco auf jeden Fall in äh, einer guten, äh, guten Phase, ist, ist insgesamt vielleicht nochmal zum Anfang: achtmal äh, französischer Meister, fünfmal Pokalsieger, einmal Liga-Pokalsieger und zweimal Superpokalsieger in Frankreich. Äh, haben es halt nicht geschafft, weil sie gegen uns verloren haben. Äh, Sozusagen mal europäischen Pokal zu holen, aber also auch eine Mannschaft, die über die Jahre einige Erfolge gemacht hat. War übrigens 1991 der letzte Pokalsieg für die Franzosen. Danach äh, gab es halt nicht mehr. Das Ganze fing damals an, äh, erste Runde, noch mit, ähm, ja, mit Hin- und Rückspiel. Ich habe gesagt, noch klar, es gab gar nicht mehr, es gab ja gar nicht solche Sachen wie jetzt in der Champions League, in diesen Gruppenphasen, also der K.O. So, wie es sein muss. Und ich habe hier sogar noch ein paar Zuschauerzahlen. Also, das erste Match war gegen Swansea City. Und da haben sie gespielt, erst auswärts, haben da 2-1 gewonnen vor knapp 7000 Zuschauern. Und zu Hause haben sie da 8-0 sogar gewonnen ähm, vor auch so knapp 7000 Zuschauern. Swansea City, die sich äh, auskennen aktuell in der zweiten Liga in England. Und ähm, ja, vom Namen her hat man sie sicherlich gehört, sind jetzt aber, was jetzt Erfolge angeht, auch nicht wirklich so äh, sehr bekannt. Von daher, ähm, das erstmal so als Auftakt. Da würde ich direkt den Ball mal rübergeben zu dir. Erster Gegner von Werder. Ich bin schon mal gespannt.
0: Ich muss jetzt schon lachen, lachen, weil du ja gerade die Zuschauerzahlen angesprochen hast. Du hast ja gesprochen, da waren damals im Europapokal 10.000 bis 15.000. Da hast du aber ganz schön daneben gelegen. Aber das sage ich dir gleich. Also erste Runde für Werder war beim rumänischen Pokalsieger FC Bacau. Da haben wir das Hinspiel, ich muss natürlich auch einiges vom Zell ablesen, weil ich mir nicht alles merken kann. Da haben wir das Hinspiel vor 3.000 Zuschauern in Rumänien mit 6 zu 0 gewonnen. Die Torschützen habe ich natürlich auch. Kiwi Rufa mit einem lupenreinen Hettrick. 9. Minute, 12. Minute und 31. Minute. Dann ähm, war Rune Bratzett in der 63. das 4 0. Mirko Votar war in der 78. das 5.0 und Frank Neubart in der 80. Minute das 6.0. Somit sind wir dann mit einem guten Polster zurück nach Bremen gefahren. Und äh, das haben wahrscheinlich auch die Zuschauer gedacht, weil ich habe bei mir 27 Ausrufezeichen dahinter gemacht. Beim Rückspiel in Bremen, Sepp, waren 3021 Zuschauer. 3.021, also mit deinen 10.000, 15.000 hast du noch knapp daneben gelegen,
3: auf jeden Fall. Da, Das ist krass, das. da waren ja bei den, bei den beiden äh, Spielen, selbst bei den Monegassen, dann mit 7.000 ja das Doppelte schon. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so wenig da waren, ich, aber gut. Ich auch Hat nicht. Hat vielleicht also... noch nicht gezogen und äh, wahrscheinlich war es schöner auf Sky, in Anführungsstrichen, das zu gucken im Fernsehen. Genau. Also ich habe auch, ich musste so
0: lachen, wie gesagt, ich Könnt ihr euch das gerne zeigen, ich habe hier 27 Ausrufezeichen dahinter gemacht. 3021 Zuschauer im Bremer Weserstadion beim Europapokalamt. Das, das Spiel ging 5-0 aus, auch haben ganz schnell für klare Verhältnisse gesorgt. 1-0 Stefan Kohn nach 6 Minuten, 2-0 Dieter Eils nach 9 Minuten, 3-0 Stefan Kohn nach 17 Minuten. 4-0 äh, macht wieder Rune Bratzett nach, nach 60 Minuten und 5-0 Marco Bode nach 71 Minuten. Somit also insgesamt vor 6.000 Zuschauern, wenn man beide Runden zusammenzählt, und 11-0 Tore für Werder, hat also Werder dann die erste Runde überstanden.
3: Aber ähm, Respekt, Rune Bracet schießt jedes Spiel ein Tor, ne? Als ja. ja, nicht schlecht. Hätte ich jetzt ne? gar nicht gedacht. Ja. Ja. also man merkt schon so ein bisschen, so die Auftaktgegner, äh, ja, durchaus machbar für, für beide Mannschaften, hätte ich jetzt gesagt, jetzt komme ich aber zu einer Mannschaft auf Seiten von Monaco, das war jetzt schon, das oder es ist jetzt das Achtelfinale schon, also erste Runde Achtelfinale, <lacht> hier geht es ratzfatz, ja, Europapokal, der Pokalsieger, Der wird nicht lange hin und her gezappelt, sondern da geht es ans Eingemachte, und zwar war das nächste Match gegen IFK Norköpping. Und dann dachte ich mir, den Verein habe ich ehrlich gesagt persönlich noch nie gehört gehabt. Aber, muss man sagen, die spielen auch aktuell noch in der ersten schwedischen Liga. Und das sind sage und schreibe 13-facher schwedischer Meister, sechsfacher schwedischer Pokalsieger. Also äh, schwedische Meisterschaft, äh, letzte von 2015 und davor in den 80ern und halt 60er Jahren. Aber da merkt man schon äh, interessante Mannschaften, die es, die es damals äh, gab. Da wurde auch erst auswärts wieder gespielt, da habe ich dann ähnliche Zuschauerzahlen, ich runde immer so ein bisschen auf, wie du, knappe 4.500 5.000 Zuschauer in Schweden und mhm. da hat Monaco 2 zu 1 gewonnen um dann das Rückspiel zu Hause vor knapp 4.000 Zuschauern, Na gut, aus Swansea City sind wahrscheinlich mehr rübergekommen. Äh, dann äh, nach, äh, nach Frankreich als vielleicht aus Schweden. Und da haben sie 0-0 gespielt, also haben sich eigentlich nur durch das Auswärts, ähm, den Auswärtssieg quasi gerettet. Damals natürlich ja noch die, ähm, die Regel, das äh, Auswärtstor mehr März ist ja seit dieser Saison abgeschafft. Denkt auch noch daran, damals äh, man konnte den Ball zum Torhüter zurückspielen, ja. Also hast immer Einwurf gemacht, zum Torhüter zurückgespielt, der hat zu dir gespielt, du gehst zum Torhüter. So ging es die ganze Zeit. Eine komische Regel damals, aber äh, wer da auch nochmal gespielt hat, selber, der, der weiß es noch. Also so ging es äh, mit wenig Zuschauern quasi dann Richtung Viertelfinale schon. Das Achtelfinale hat ja dann Monaco äh, bravourös sozusagen überstanden. Sehr interessant jetzt noch als Anekdote, beides Mal auswärts 2 zu 1 gewonnen. Zu Hause noch kein Gegentor. Mhm.
0: Okay, dann schiebst du den Ball wahrscheinlich wieder zu mir rüber. Genau. <lacht> Im Achtelfinale Werder Bremen haben wir gespielt gegen den bulgarischen Pokalsieger Ferencvaros Budapest. Also ein renommierter Verein in Bulgarien, mehrfacher Meister, auch mehrfacher Pokalsieger. Und auch sehr viele Deutsche, die schon, da schon gespielt haben, beziehungsweise trainiert haben. Der letzte Deutsche, der trainiert hat, war Thomas Doll, mhm. weiß ich noch auf jeden Fall. Da waren schon einige Deutsche da. Also jetzt Zuschauerzahl. Zweite Runde, Ferencvaros Budapest im Weserstadion. Da dachte ich, da kam ein bisschen mehr. Aber da war es wirklich nur ein bisschen mehr. Wir hatten bei dieser Begegnung im Wesersteil und selbst nur 7500 Zuschauer. Aber Im wir haben schon richtig gesteigert.
3: Das war jetzt Achtelfinale schon. gewesen.
0: <lacht> ja, Achtelfinale 7500. Ja, ähm, das Spiel haben wir 3-2 gewonnen, das Hinspiel. 1-0 erzielte Frank Neubart in der 28. 2-0 Klaus Allos in der 33. Und dann der Wunderstürmer von Feronjvaris Budapest heißt Lipsai. Der hat das 2-1 gemacht in der 35. Minute. Dann äh, in, haben wir kurz vor der Pause Frank Neuwert wieder im mister Europa Cup das 3-1 für Werder gemacht in der 40. Minute. Und in der zweiten Halbzeit schießt Werder leider kein Tor. Nur wieder der Superstürmer von Budapest, Lipsey macht in der 73. Minute das 3-2. Was damals natürlich, Sepp, du hast es gerade erklärt, mit der Auswärtstorregelung ein ganz gefährliches Ergebnis war. Ne? Die haben zwei Tore auswärts geschossen, 3-2. Also die werden mit einem 1-0 Heimsieg Wäre wäre da raus gewesen und Budapest ja. wäre weiter gewesen. Also, es war so beim Rückspiel waren dann immerhin 25.000 Zuschauer in Budapest. Also, das war ja schon mal was anderes als 7.500 in Bremen. Und da haben wir locker flockig 1 zu 0 gewonnen, also kam nie ein Bedrängnis oder so, war ein souveränes Spiel. 48. Minute Marco Bode macht das entscheidende Tor. Und insgesamt 4-2, also Budapest geschlagen. Und somit standen wir dann im Viertelfinale.
3: Wer, wer hat das? Hast du auch noch die anderen
0: Torschützen? Ich habe ja gerade gesagt, das Hinspiel habe ich doch gerade gesagt und Rückspiel war nur ja. Bo, das 1-0. Okay. Ja.
3: Ähm, ja, dann treffen wir uns quasi im Feldfinale wieder und jetzt kommen hier bei meiner Übersicht schon langsam die Namen, die man schon rauf und runter beten kann und da fange ich dann an äh, mit einem Gegner beim äh, AS Monaco, nämlich AS Rom, die okay. Roma, äh, da ging es haben es jetzt wirklich hier bisher immer gehabt, immer auswärts bisher, auch da, in Rom vor, jetzt muss man sagen, ist ja dann, ähm, wir haben ja 92, vorher war ja noch vor zwei Jahren die äh, WM, da waren immerhin 40.000 da im Stadion. 40.000, Respekt. 40.000. Und diese 40.000 haben einen, äh, diesmal kein 2-1-Sieg für den AS Monaco, sondern einen 0-0 gesehen. Also ähm, auch da natürlich muss man sagen, eigentlich auch kein optimales Ergebnis, was ist auch hingewiesen, nämlich mit dem 1 zu 1 wäre Rom auch weiter. Und das Heimspiel war dann ein bisschen später vor 18.000, also auch da haben sie sich dann nochmal gesteigert, höchste Zuschauerzahl quasi für Monaco und haben 1 0 gewonnen, also das Ergebnis, was man als Spitzenmannschaft braucht, knapper Sieg. Und jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, das ist immer noch weiterhin... Weiße Weste zu Hause, dreimal zu null, da weiß man, wie es geht.
0: Nicht schlecht, also auch gerade die Zuschauerzahlen, dass in Monaco 18.000 waren, weil wenn ich mich so daran zurückerinnere, wenn man früher als Kind oder Jugendlicher Übertragung aus Monaco gesehen hat, da sprach man immer so von 10.000 bis 12.000, was ich in Erinnerung habe, weil die auch nur so ein kleines Stadion hatten. Ich glaube, mit 18.000 war das Stadion schon fast ausverkauft, die hatten ein ganz kleines Stadion auf jeden Fall. Eigentlich
3: genau, ich, ich weiß es gerade nicht, die Kapazität von damals, aber ich bin bei, das dürfte nicht viel mehr als mittlere 20er äh, genau. gewesen sein. Aber jetzt, wo wir so schön drüber reden, äh, klar, Rom, Monaco ist jetzt auch nicht so wahnsinnig weit, das stimmt. Das stimmt. ohne dass ihr es ausgerechnet hat, aber, aber das ist natürlich dann schon möglich, war ja mein ein Viertelfinale. Ihr wisst ja, das war, also damals halt, das war auch viel besser, der Modus, fand ich. Natürlich. Und du hast halt auch die, die ganzen Mannschaften gespielt, wenn du da die über die äh, Jahrzehnte quasi, oder mehrere Jahre äh, mal europäisch dabei war. Da hast du auch interessante Mannschaften, äh, muss man auch bedenken, dass man ja viele gar nicht so richtig kannte, weil das ja gar nicht mehr so äh, verbreitet war mit, mit Internet etc. gab es ja noch gar nicht. Ähm, und das heißt, du kanntest die Mannschaften ja auch gar nicht großartig. Woher auch? Ne? Also Wenn wir jetzt also Rom oder so nehmen, wurde ja auch nicht übertragen. 1992 konnte man glaube ich in Deutschland nie, nirgendwo jetzt irgendeine italienische Liga sehen oder selbst eine Zusammenfassung gab es da noch nicht, meine ich.
0: Und Ende 80er-Jahre, Anfang 90er-Jahre, ähm, als Rom war echt ein top in Italien. Da hat ja auch unser Rudi gespielt. Ne? Rudi Föller hat ja genau. in AS Rom gespielt. Und zu der Zeit war ja natürlich auch AS Rom richtig ähm, ähm, erfolgreich. Also war schon klar, dass 40.000 Rom im Stadion waren. Das war schon eine gute Sache, gute Anekdote, definitiv.
3: Ja. ja Und muss dann, äh, wurde ihn anspricht, der hat auch gespielt, der Rudi Föller.
0: Ja, ja da war er noch in AS Rom, weil er ist ja. nämlich 93, zwei Jahre später, war er ja der erste Gewinner der Champions League mit Olympique Marseille, was du gerade angesprochen hast. Im Münchner Olympiastadion. Äh, da hat er gewonnen mit Olympique Marseille 1993. Oh, dass, dass er da noch bei AS Rom war,
3: cool. Okay. Und zwar mit äh, Ruggero Rizzitelli, Vom Namen ja. her sagt mir das auch noch was. Ist nachher äh, nach einer Bayern gegangen. Und, und, wo wir jetzt gerade darüber reden, ein bisschen ja, ausrollen, auch äh, Ike Hessler hat auch gespielt.
0: Bei AS Rom. Toll. Guck mal, zwei Weltmeister, die bei AS Rom gespielt haben. Überragend gut.
3: Genau. Also, man sieht das, so passt es. Ja, genau. Sehr, sehr spannende äh, Geschehnisse. Ja. Ja. Von daher geht jetzt der Ball wieder rüber äh, zu den Weltmeistern von Werder Bremen.
0: <lacht> genau, richtig. Das Viertelfinale war da ein äh, ganz geiles Ding. Die Bremen haben schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Es wurde uns zugelost: Galatasaray Istanbul. Und warum haben die Bremer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen? Weil sie halt vom. Auswärtsspiel im Weserstadion Respekt hatten. Ich habe dir gerade gesagt, erste Runde 3.000 Zuschauer, zweite Runde 7.500 Zuschauer. Ne? Und ähm, ich kann mich noch genau daran erinnern an, an das Spiel. Ähm, es, waren echt, es waren 30.000 insgesamt im Stadion. Ich weiß, dass ich vom Fernseher gesessen habe. Und es waren echt gefühlt 20.000 Türken im Stadion. Und die haben Riesenrandale gemacht, weil die auch nach 33 Minuten durch Koseki in Führung gegangen sind und damit auch in die Halbzeit gegangen sind. Uh. Das Spiel lief weiter, lief weiter, ist wohl war immer die bessere Mannschaft und dann haben wir aber zum Glück das Spiel noch gedreht und zwar 1-1 in der 79. Minute durch Stefan Kohn und jetzt kommt ein überragender Spieler vom Werder Bremen, der glaube ich nie viele Einsätze hat, aber einen richtig großen Anteil hat an das Weiterkommen im Viertelfinale. Ich weiß gar nicht, ob du den Namen noch kennst. Sepp Marinus Bester, hat uns in der 85. Minute das 2-1 geköpft. Der hat, glaube ich, zwei oder drei Jahre bei uns gespielt und hat er jahrelang beim HSV gespielt. Er ist uns ja. zum HSV gegangen, auf jeden Fall. Und der hat ganz glücklich, das war so eine lange Flanke und der war so gefühlt 1 Meter oder 90, 2 Meter groß und hat den Kopfball richtig reingehämmert. Und damit haben wir das Spiel noch 2-1 gewonnen. Dann war es natürlich trotzdem eine sehr heikle ähm, Ausgangssituation. Nochmal auswärts ich kann das Gleiche sagen wie bei Budapest. 3-2 gewonnen, jetzt 2-1 gewonnen. Also ein 1-0-Sieg für Istanbul im Rückspiel und Istanbul wäre weiter gewesen. Und jetzt kann ich wenigstens anfangen mit einigen Anekdoten, weil ich mich genau daran erinnern kann. Das Rückspiel in Istanbul, ob du es glaubst oder nicht, Sepp, weiß ich wie heute, war Anschluss 13 Uhr. Oh. Und der Scoop war 16 Jahre, war in der 9. Klasse auf dem Gymnasium und hatte in der 7. und 8. Stunde Sport. Das heißt also für mich... 13 Uhr, zwei Stunden Sport. Ja, geht doch nicht. Ich war ja schon als 16 Jahre ein total heißer Werder Bremen-Fan. Und dann bin ich damals zu meinem Sportlehrer gegangen. Weiß ich noch heute, Herr Grenz ist leider schon vor kurzem verstorben. Ein super patenter Typ und der wusste, wie Fußball verrückt ich bin. Er war selber Fußballer, hat noch alte Herren damals gespielt und so weiter und so fort. Und da bin ich echt, liebe User, zu ihm hingegangen und hat gesagt: Herr Grenz, kann ich nicht heute, das Spiel hier, äh, kann ich nicht heute äh, die Sportstunde ausfallen lassen? Äh, Werder Bremen. Viertelfinale Europacup, die haben jetzt Anschluss. Da hat er mich nur angeguckt. Jetzt haben die Anschluss. Markus, sieh zu, dass du nach Hause kommst. Tschüss, bis morgen. Eine geile Aktion des Lehrers werde, werde ich absolut nie vergessen. Auf jeden Fall, aber dann geht's weiter, Sepp. Dann geht es weiter. Ich mache den Fernseher an und denke,
1: Strand. auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen, heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Dass wir auf dem Trikot
2: nach Bremen, grün-weiße Fahnen